1: j'étais un petit peu obligé, hein <rire> non, je, <le> remercie.
0: <rire> je remercie c'est Massamba alors j'avais suivi un peu ton parcours et c'est en discutant avec Massamba euh, qui m'a reparlé de toi tout ça et du coup euh, il y a celui que j'ai pu te contacter donc je le remercie
1: oui super j'adore Massamba c'est un ami et puis un, un top kiné et euh, du coup bah je suis c'est je suis très honoré que tu fasses appel à moi pour euh, discuter un petit peu
0: Ouais, ouais, avec plaisir, merci beaucoup pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec Massamba, c'est l'épisode 34 euh, donc voilà, foncez l'écouter, c'est un épisode qui plaît beaucoup euh, Armel, est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle de la performance s'il te plaît
1: alors pour moi la performance c'est un moment c'est un état de grâce euh, qui est acquis par euh, le travail la force de caractère et le résultat, c'est la victoire. Pour moi, la performance, c'est la victoire.
0: Ok, ok, ça joue. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, où tu as fait tes études, etc.
1: Oui, tout à fait. Alors moi, je suis euh, originaire du nord de la France, je suis né à Lille. Okay. J'ai euh, passé, ça va faire bizarre de dire ça pour les jeunes qui nous écoutent, un bac ES. Ouais. et euh, Parallèlement à la même année où j'ai mon bac, je suis euh, championne de France junior de judo et j'intègre l'INSEP mmh. en tant qu'athlète. et okay. Arrivé à l'INSEP, on m'a demandé bah, « Amel, qu'est-ce que tu veux faire comme étude mmh. ?» Il y avait peu de choix. En fait, moi, je voulais être commissaire de police à la base avant de faire du okay. haut niveau en judo. Et en fait, eh ben, ça ne s'adaptait pas avec les entraînements bi-quotidiens de l'INSEP de faire du droit. Mmh. Du coup, j'ai décidé de faire kiné. Okay. Et voilà, euh, j'ai intégré l'école de kiné de Saint-Maurice où je j'ai pu faire un cursus de, de avec un double projet donc le sport de haut niveau et puis euh, et puis le, le diplôme de kiné. Mmh. Et euh, j'ai arrêté ma carrière de, de judo. J'avais euh, 24 ans, un truc comme ça, là quasiment okay. la même année où j'ai été diplômée. Et okay. euh, on m'a rapidement euh, proposé d'intégrer l'équipe de France Junior okay. euh, pour bah, m'occuper d'eux. J'ai fait deux ans d'équipe de France Junior. Et euh, ensuite, j'ai euh, intégré l'équipe de France Senior Masculine okay. où euh, j'ai commencé à faire mes, mes armes et avec lesquelles je suis restée pendant huit ans. Donc, toute l'Olympiade vers Londres, et toute l'Olympiade vers euh, Rio. Ok. Et euh, parallèlement à ça, j'ai j'ai entrepris un, mon diplôme d'ostéopathie. Et après Rio, j'ai arrêté mon avec l'équipe de France de judo masculine parce que c'était beaucoup de temps, beaucoup de temps sur ma vie personnelle mm. et avec beaucoup de déplacements. De ce fait, j'ai décidé de faire euh, d'arrêter cette aventure. Et euh, un mois après les Jeux Olympiques de Rio, on m'a proposé d'intégrer euh, le staff de l'équipe de France féminine de football mmh. et j'ai accepté euh, parce qu'il y avait beaucoup moins de déplacements qu'avec le judo. Avec le judo, euh, à titre informatif, euh, je partais quasiment quatre à cinq mois par an cumulés enfin. et okay. avec le foot, c'était euh, quasiment deux fois moins, donc euh, j'ai accepté mmh. cette aventure, c'était génial d'ailleurs. J'en garde un super mmh. souvenir. J'ai fait deux ans avec l'équipe de France de foot et j'ai mmh. arrêté euh, parce que je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Mmh. Et euh, de ce fait, j'ai arrêté avec l'équipe de France de foot. Et parallèlement, euh, suite à ça, j'ai fait deux ans euh, chez Morato à Biote, mmh. avec euh, les académiciens de l'académie et les pros. C'était génial aussi. Et j'ai arrêté ça, cette aventure, avec le Covid. Et maintenant, depuis euh, donc Tokyo, post-Tokyo 2023, euh, Teddy m'a proposé de le, de le suivre sur un nouveau défi qui est Paris 2024 pour lui, oui. ce sera, ça réfé, ça, ça rêve, il tirera sa révérence après il me semble, okay. rien de sûr mais il y a de grandes chances donc euh, bah, j'ai déjà accepté de l'accompagner ac de, de euh, bah, vers ce, nouveau, ce, ce challenge là.
0: C'est énorme. Et alors, si je, je reviens un peu sur ton parcours, comment tu gères, tu vois, donc à 24 ans, tu as dit en même temps que ton diplôme, tu toi ta carrière. Et comment tu gères de rapidement basculer, oui. tu vois, peut-être avec des, des, des gens avec qui tu t'entraînais ou avec qui tu combattais. Et comment d'un coup tu endosses le rôle de kiné oui. alors que quelques mois avant tu t'entraînais avec eux?
1: Alors, eh ben, à ça, je réponds que. Le... Bah, je l'ai vite endossé, pourquoi parce que déjà je m'occupais de juniors, du coup c'est des gens que je... de plus jeunes que moi et mmh. de ce fait je les connaissais absolument pas puisque c'était une équipe jeune et quand j'ai, donc j'ai fait deux ans avec eux et ensuite quand on m'a proposé de monter sur les seniors c'était oui. une équipe garçons avec lesquelles c'est vrai j'avais je m'étais entraînée pour quelques-uns avec eux, mmh. mais ça s'est fait assez facilement, pourquoi Parce que parce que finalement quand tu te plonges dans le travail et que tu es sérieuse
0: mmh.
1: euh, dans ce que tu fais, eh ben, on oublie vite la casquette de judo cat et mmh. euh, celle de thérapeute euh, arrive vraiment naturellement. Donc ça n'a pas été euh, franchement j'ai pas été embêtée par euh, cette transition là en tout cas.
0: Mmh. Et du coup, même question sur euh, Tu vois, tu as fait des équipes euh, masculines dans le judo. Et pareil, comment tu t'intègres oui. en tant que femme euh, sur un pool de. Voilà. C'est le tuto, c'est un sport de combat. Comment tu gères De garçon,
1: oui. Alors, euh, alors, le fait que je sois une femme, euh, ça n'a jamais été euh, réellement un souci, même si j'ai été précurseur, parce que ça ne s'était jamais fait une femme dans une équipe de garçons.
0: Okay. Et ça
1: m'a pas trop posé problème, justement parce qu'ils me connaissaient avant, okay. en tant qu'athlète. Et euh, j'ai pas dû j'ai pas eu à devoir gérer cette notion euh, clairement, on parle de séduction euh, mmh. qui peut qui peut qui peut polluer les rapports euh, de thérapeutes quand tu es, es avec une équipe mmh. de garçons hein, on parle clairement de ça. donc moi j'ai pas mmh. eu à gérer ça et encore une fois quand tu travailles et quand tu as un positionnement, et ben finalement ils oublient vite que tu es une femme et ils te considèrent en fait un peu comme quelqu'un d'asexué et tu deviens mmh. juste euh, le kiné tout simplement. Mmh. Donc mmh. Euh, et pour moi euh, je dis souvent que ça a été souvent un avantage d'être une femme parce que dans une équipe masculine t'amènes quand même un peu de, de douceur parce que c'est vrai mmh. qu'il y a c'est pas du tout la même ambiance que dans une équipe féminine et t'amènes de la douceur un peu bah, de la bienveillance aussi je pense. Et euh, ça a toujours été un atout pour moi. Ça n'a jamais été vraiment une contrainte. Euh... Non, les garçons me respectaient et, et ça s'est très bien passé.
0: Et tu jamais hésité justement à, à travailler aussi chez les filles
1: Alors, ça s'est pas présenté en fait. J'ai travaillé un peu avec les féminines de judo quand pour donner un coup de main à mes collègues quand mmh. ils avaient besoin. Mais euh, c'est vrai que... Dans la, dans la majorité des, du temps, j'étais toujours avec les garçons puisque j'étais attitré à l'équipe masculine. Donc, mmh. si tu quand tu t'occupes du judo d'une équipe, tu as entre 10 et 15 garçons à gérer. Voilà, de catégories différentes qui vont de moins de 60 kg à plus de 100 kg.
0: Mmh. C'est ouf. C'est ouf. Et après, tu vois, donc es sur un sport individuel de combat et d'un coup, tu passes sur un sport mmh. collectif euh, donc le sport individuel de combat est et masculin et du coup le sport collectif et féminin, pareil comment comment tu t'adaptes là-dedans
1: Eh ben, écoute euh, franchement c'était ça a été euh, facile et difficile difficile parce que je suis sortie de ma zone de confort, j'arrive dans un sport où je connais très peu de choses où je connais personne okay. alors que je connais d'un sport mmh. qui était quasiment ma famille où je connaissais mm. tout le monde, j'étais appréciée par toi. Et du coup, je te cache pas que la veille de rencontrer les filles à Clairefontaine, mm. je pleurais dans ma chambre. Oh, j'avais peur, j'avais peur. Mm. Ça paraît dingue parce que j'avais quand même de la bouteille et puis euh, et puis euh, je doutais pas. À... Je doutais, quoi, j'avais peur et je me suis dit, oh, mince, comment ça va être accueilli, je connais, c'est des femmes, mm. j'ai pas l'habitude. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'elles vont m'apprécier? Est-ce que je... Donc, du coup, pour résoudre tout ça, eh ben, je me suis dit, Armel, tu vas faire quelque chose que tu sais faire, de travailler. Et du mmh. coup, je me suis rassurée dans le travail. Et c'est vrai que l'ambiance avec les filles, eh ben, c'était complètement différent. C'est sur des filles, un sport co, euh, les pathologies complètement différentes. Euh, je te cache pas que je me suis aussi beaucoup euh, reposée et inspirée de mes collègues, euh, mmh. euh, bah, mes collègues kinés, hein, puisque mmh. Au foot, une équipe de 22 filles et des 3 kinés. Donc euh, mmh. mes collègues m'ont beaucoup aidé parce qu'ils venaient tous les deux du, du foot. Et je mmh. les en remercie parce que j'ai appris énormément à leur côté. Et ça a été une expérience absolument extraordinaire ces, ces, ces deux ans avec l'équipe de France féminine de foot.
0: Et après le tennis, comment, comment ça arrive Et qu'est-ce que tu fais là-bas
1: <rire> Alors le tennis, qui s'est passé euh, alors, j'ai quitté Paris après les Jeux olympiques de Rio par amour, mmh. parce que j'ai rencontré mon mari qui était de Saint-Raphaël. Mmh. Et arrivé okay. à Saint-Raphaël, j'ai dit je vais faire un break et je vais faire, je vais me la couler douce, je vais plus bosser. J'allais que au foot mmh. en fait, j'allais que avec les équipes de France de foot. Et mmh. euh, du coup, bah j'allais au cinéma à 14h30 je... des choses je... quand je bossais comme une dingue à Paris je me disais ah quand je bosserai moi j'irai au cinéma à 14h30 parce que qui va au cinéma à 14h30 donc euh, je me la coulais douce et à un moment donné Kélil, mon conjoint, qui est également kiné d'ailleurs et il m'a dit « Armel il faudrait que tu commences à, à rebosser plus sérieusement parce que euh, tu deviens chiante <rire> » Et donc, j'ai passé, euh, ça m'a fait rire, et donc, je suis arrivée en, en juillet sur Saint-Raf, et en, mmh. en, en, en décembre, je commençais à m'agiter un peu, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire ici Et en fait, j'ai vu passer une annonce, comme quoi, euh, il cherchait un kiné mmh. chez Moratoglou, okay. et j'ai passé un coup de fil à Florent Pal Palagoti, Ouais. Euh, qui s'occupait de Serena Williams à l'époque et je lui dis bah écoutez je suis dispo j'ai envie de bosser chez vous est-ce que vous voulez bien de moi et euh, ils m'ont reçu et il euh, y avait d'autres gens qui étaient sur le poste et mmh. voilà et puis j'ai été prise comme ça
0: ok ok super euh, Armel du coup dans le judo qu'est-ce que qu'est-ce qu'on retrouve comme pathologie qu'est-ce que tu soignes habituellement
1: ouais alors dans le judo ce qu'on soigne euh, beaucoup contrairement au foot il y a un truc qu'on retrouve euh, pas trop chez les judokas c'est la lésion musculaire euh, au foot il y en a énormément euh, au judo c'est plus des traumas directs euh, genre des entorses beaucoup d'entorses acromioclaviculaires avec les chutes euh, les cervicales encore une fois la notion de chute elle implique euh, beaucoup de traumas derrière les cervicales, les épaules euh, c'est un sport aussi où t'es facilement en appuie sur un pied pour projeter et mmh. de ce fait, bah, ça amène aussi pas mal d'entorses. Euh, le fait du grip, euh, on appelle ça le travail de kumikata, le travail de, de, pose, de le fait de poser ses mains sur un kimono avant de projeter, mmh. ça s'appelle le kumikata. Et ça, ça implique aussi des traumas, c'est-à-dire tout ce qui est entorse des doigts. Tu vois beaucoup du judoka avec les doigts strapés. Mmh. parce que le judo, c'est avant tout un sport de, de grip. Mmh.
0: Et comment tu comment tu le rééduques
1: Ah oh bah ça, c'est la rééducation. Euh classique hein, c'est au c'est au cas par cas en fait ce qui se passe au judo quand tu es kiné de d'une équipe tu dois faire des présences à l'INSEP et tu as des matinées où tu où tu tu arrives le matin et tu prends en charge les tu prends en charge tous les, les blessés tu te les répartis et tu les rééduques bah, au cas par cas hein, au cas par cas sur sur euh, 3 heures le matin et 2 heures l'après-midi après c'est de la rééducation. Euh, bon, je vais pas vous faire un cours de, de kiné, mais il y a rien de. J'allais dire rien d'exceptionnel. Non, il y a rien d'exceptionnel. Euh, c'est quand tu... C'est juste qu'il y a un travail de spécificité quand même dès que tu retournes sur du fonctionnel où bon, il faut être fonctionnel judo au maximum sur la dernière phase de rééducation. Du coup. Euh... C'est sûr que le fait d'avoir été judo 4, ça m'a donné quand même des petits coups de pouce parce que tu connais la discipline et de ce fait, tu peux être plus spécifique sur tes rééducations.
0: Super. Et par exemple, au niveau des JO ou d'un tournoi, comment tu gères les blessés Qu'est-ce que tu en fais
1: Alors, sur les JO, il n'y a pas de blessés puisque bah, c'est les Jeux Olympiques et que les athlètes sont, sont opérationnels à, à 100%. Sinon, on ne les emmène ouais. pas et ouais. sur des compétitions normalement c'est pareil, on n'emmène pas de blessés non plus, s'il se okay. trouve que malheureusement avant une compétition il y a un blessé euh, eh ben, il y a un remplaçant et le blessé ouais. rentre à la maison donc c'est soit okay. il y a un blessé il est, il est sélectionné mais il, il va être rééduqué mais sinon c'est le remplaçant qui prend sa place
0: ok ça veut dire que pendant les compétitions tu ne fais pas de rééducation c'est juste combat, récup, non. combat, récup etc.
1: pendant les compétitions ah ouais, exactement, ouais. Pendant les compétitions, t'as... Alors, grosso modo, hein, sur... Euh, encore une fois, ça... Au foot, euh, c'est pas pareil qu'au qu judo. Le, pour le mon expérience euh, mmh. au judo, en tout cas, grosso modo, la trame classique, c'est... Le soir, t'as des massages... Euh, des massages de confort, voilà, mmh. pour, euh, euh, pour avoir là une... Un, bah, une baisse au niveau une espèce de bah, un effet relaxant au niveau cognitif ouais. etc et, ouais. et c'est plutôt du confort donc un massage dos, jambes, ce qu'ils veulent les gens qui perdent du poids ils aiment bien euh, drainer leurs jambes beaucoup mmh. parce qu'ils ont mmh. les jambes lourdes parce qu'ils ont couru pour perdre leur poids souvent mmh. euh, les gens qui n'ont pas de problème de poids par exemple plutôt Teddy qui perdait quand même un petit peu de poids pour euh, pour être euh, plus plus dynamique sur ses appuis, bah c'était plutôt du massage de dos où on écoutait de la musique, il se taisait, c'était plutôt du silence, c'était déjà un moment où il rentrait dans sa compétition. Le lendemain matin, c'est la compète et là, c'est vraiment, on fait de l'accompagnement. Donc, s'il y a des straps, on fait les straps si euh, l'athlète demande euh, un petit peu d'étirement ou une mobilité de travail de mobilité euh, avant de rentrer dans sa compétition on est à sa disposition et ça c'est mmh. plutôt des routines que chaque athlète a donc là mmh. on fait le nécessaire et pendant la compétition quand la compétition démarre euh, on va euh, entre les matchs parce que comme encore une fois je reviens aux spécificités du judo c'est un sport où grippe et de ce fait euh, coup de d'engorgement de, au niveau des avant-bras
0: et du coup alors pour les combattants qui sont engorgés au niveau des avant-bras après les combats qu'est-ce que tu peux faire entre les combats pour qu'ils récupèrent
1: alors je dis engorgé, c'est un mot vulgaire hein, pardonnez-moi ouais. mon jargon <rire> euh, c'est entre les, entre les combats donc ce qu'on fait euh, c'est grosso modo alors pour ma part euh, ce que je fais je sais qu'il y a plusieurs collègues qui utilisent d'autres techniques, mais moi, c'est ce que je faisais. Je faisais, je prenais une vessie de glace. Et okay. je, avec les gars, je, je les badigeonnais au niveau des avant-bras et je les étirais. Je badigeonnais, okay. j'étirais, je badigeonnais, j'étirais. Et okay. je massais, bien sûr, en profondeur. Alors, avec euh, les légers, je faisais ça avec mes mains. Avec tes Teddy, c'était plutôt avec mes avant-bras et mes coudes. Ok.
0: okay. Et qu'est-ce que tu as vu comme autre technique et... Et pourquoi toi tu utilises cette technique en particulier
1: euh, Franchement, on m'a jamais vraiment montré ça. Je l'ai fait parce que, euh, au début, je, non, je l'ai fait de. C'est pas vraiment scientifiquement prouvé d'ailleurs. Hein, je pense qu'il y, y a des techniques bien mieux pour, euh, pour évacuer euh, plus rapidement l'acide lactique. Mais ouais. euh, ça convenait, donc euh, c'est vrai que j'ai je suis resté sur cette trame-là.
0: Ouais, ouais Et alors, comme autre euh, technique de récup, euh, on a parlé des avant-bras, qu'est-ce qu'il y avait ouais. d'autre à, à faire euh, entre ces combats Vous avez combien de combats dans la journée Ça dépend ouais. du, de, de alors, combien de ont ouais
1: tout à fait. Euh, si tu gagnes une compète, en général, tu es à 5 combats dans la journée. Tu as un bloc éliminatoire le matin. Et oui. les phases finales euh, en fin d'après-midi. Et il y a une euh, donc en général tu fais trois combats le matin et deux combats l'après-midi. Donc ta demi-finale et ta finale ou ta phase ta finale de repêchage et ta place de trois. En judo mmh. c'est très spécifique, c'est qu'il y a une pause à gérer. Mmh. Le entre le bloc éliminatoire qui commence tôt le matin. Et le bloc final, tu as au moins 2-3 heures de pause. Du coup, c'est mmh. quasiment une deuxième compétition qui commence euh, dans, les compé dans les compétitions. Et euh, de ce fait, euh, bah, nous, on intervient pas mal dans cette euh, phase de transition où euh, on va peut-être faire euh, un peu de, de ballottement, un peu de... De, de mobilité, d'étirement. On vient aussi beaucoup discuter avec l'athlète parce qu'on est aussi un compagnon de guerre. Hein. Donc, mmh. ça fait partie aussi du job. C'est aussi un savoir-être. Donc, mmh. euh, on discute, on, on rigole. Euh, bref, on, mmh. est, on est là, quoi. On est ensemble mmh. et on essaie de les aider du mieux qu'on peut. Mmh. On veille à ce qu'ils se réhydratent bien, on veille à ce qu'ils mangent bien. Quoi. Des choses comme ça aussi. Oui et
0: quand justement ils préparent le prochain combat tu vois on a parlé de la récup est-ce que toi, quel est ton rôle pour les aider à se mettre entre guillemets, à se mettre dedans est-ce que tu refais du massage est-ce que tu fais des étirements ouais. dynamiques tu fais quelque chose en particulier
1: avant les matchs Oui. avant les matchs non avant les matchs on fait rien du tout on intervient absolument pas c'est eux qui vont se motiver tout seuls qui ont besoin de sautier, qui ont besoin de se taper sur le corps euh, peut-être ça arrive de temps en temps mais c'est à base de c'est à base de tu vois où ils sont debout on secoue un peu les jambes, on va taper un peu dans mmh. le dos on, mmh. on, c'est plutôt des frictions tu vois, des choses comme ça mmh. mais on n'intervient pas euh, pas plus que ça non, 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 pas du tout
0: ok ok et donc comment, parce que maintenant il y a euh, l'individuel et il y a par équipe, comment tu gères le, le soir justement, des, des individuels et, et la préparation des équipes, tu refais euh, du massage, tu refais de la récup, des trucs comme ça
1: Ou Alors, souvent, les équipes, c'est euh, à la fin des individuels, du mmh. coup, euh, comme on a... Du coup, euh, on, on va privilégier ceux qui ont combattu euh, bah sur la dernière jouée, journée, pardon, mmh. les lourds, donc les moins de 100 et les plus de 100 kilos. Donc, on euh, S'ils ont besoin de récup, c'est eux qui passent en priorité, bien sûr, parce que le lendemain, ils okay. doivent enchaîner, ils ont zéro jour de repos entre les deux, alors ouais. que les légers, eux, auront déjà eu euh, 3-4 jours de repos et ouais. de récupération, puisque même quand on a... joué, Parce qu'il faut savoir qu'au judo, je le spécifie, c'est euh, deux catégories par jour. C'est une compétition qui dure 5-6 ouais. jours. Et deux catégories garçons... Euh, sur les tournois, il y a deux catégories filles, deux catégories garçons, et sur les championnats, pardon, sur les championnats officiels, c'est une catégorie mmh. filles, une catégorie garçons. Du coup, on a le temps de gérer les récups de ceux qui ont combattu des légers sur toute la semaine pour les équipes, pour qu'ils soient oh. frais. Mais okay. euh, grosso modo, c'est le soir, c'est le même travail. Hein. C'est de la récup, c'est du massage de récup, du drainage, bottes de pressothérapie. Euh, mmh. Ça va être euh, je fois, ça peut être aussi un peu de pour ceux qui ont du mal à dormir, peut-être. Euh, alors nous, on n'a pas tout ce qui est avec la fédé de judo, on n'avait pas avec le foot, on l'avait. On on n'avait pas, tu sais, tout ce qui est game, game ready, etc. Au, au judo, on l'avait, on prenait pas ça en compétition. Ouais. Ça arrivait de temps en temps, mais euh, c'était euh, c'était occasionnel. Alors que le foot, par exemple, c'était systématique. Hein. On avait un matériel de dingue. Il y a déjà, il y a beaucoup plus de moyens au football. Donc Et en tout cas, pour le judo, pour ce qui concerne le judo, c'est beaucoup de massage de récup, essentiellement ça. Un peu de complexe, du vénoplus, des choses comme ça.
0: Et t'en as parlé tout à l'heure, alors tu t'occupes de Teddy Reader maintenant et exclusivement de lui. Et justement, par rapport à quand tu bossais en équipe, comment tu gérais déjà... Teddy par rapport aux autres combattants? Tu vois, est-ce que de par son gabarit ou, ou, ou quelque chose comme ça, tes techniques sont différentes ou tu fais les mêmes techniques?
1: Alors déjà c'était un peu compliqué de gérer Teddy au sein d'un groupe parce que il te prend déjà beaucoup de temps. Il te hum. prend déjà par son gabarit parce que tu passes plus de temps sur une récup sur Teddy que sur une récup sur les autres garçons. Il bah, y a plus de surface, ça paraît bête, mais c'est. Et puis tu laisses du jus, tu laisses du jus, tu laisses de l'énergie parce que c'est 140-145 kilos de, euh, à masser et à mobiliser. Donc je te cache pas que quand il passe en, en dernier, t'as intérêt d'être fraîche, parce que sinon ça c'est compliqué. Mais euh, écoute, ça se passait bien, tu sais, on s'adapte. Hein, quand t'es dans le on t'apprend pas à l'école à gérer des gabarits comme celui-là. Tu apprends sur le tas, tu t'adaptes, tu essaies de faire de ton mieux et puis avec les années ben tu te rôdes, hein, des c'est comme après on a nos habitudes et puis tu trouves des solutions, hein. il y a des choses où, moi on m'a jamais appris des il y a des techniques on ne m'a jamais appris ça, je les ai je les ai inventées parce que je parce que avec mes mains, je m'en sortais pas quoi. Donc tu es obligé d'engager dans d'engager euh, plus de choses et je mm. te cache pas qu'avec Teddy euh, on, on passait beaucoup de temps euh, au sol parce que mm. euh, avec son gabarit c'est compliqué de travailler sur une table mm. donc euh, voilà mais c'est bien euh, ça, ça t'inspire mm. des gabarits comme ça
0: mm. et comment ça se passe est-ce que c'est plus facile maintenant à gérer que tu sais que tu as que lui euh, dont tu t'occupes et est-ce que ouais. est-ce que tu fais plus de oui. choses maintenant que ce que tu faisais avant quand il était euh, euh, quand tu t'occupais de tout le monde? Oui.
1: Oui, bah oui, forcément. Hein. As... Là, comme je j'ai je... Bah, que lui à gérer, ça change tout. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, de gérer qu'un seul mmh. athlète euh, sur mmh. des stages, sur des compétitions. Je te cache pas que pour moi, c'est nouveau. Ça fait un an maintenant qu'on travaille ensemble, et euh, ça me fait encore bizarre au bout d'un an. Et euh, parce que moi j'ai toujours géré des équipes entières et que c'est une dynamique complètement différente de travailler sur une équipe et euh, sur un tout petit groupe de... Parce que quand on part avec Teddy, maintenant comme c'est une cellule autonome de la Fédération mmh. française de judo, il, il, il se déplace qu'avec son staff. Donc on mmh. est cinq à partir. Donc je peux t'assurer mmh. qu'au niveau de... ça n'a rien à voir. Alors certes on travaille beaucoup mieux puisque j'ai que lui à gérer. Donc, mmh. en stage, j'ai que moi à m'occuper et lui. Donc, mmh. c'est simple. Mmh. Mais ça, ça te doit d'être hyper exigeante, d'être, d'être, tu t'es obligé d'élever. Ça paraît fou. Mmh. Parce que tu dis sur un groupe, As plus de travail du coup tu, tu dois envoyer plus et en fait non parce que comme tu n'as que lui tu es attendu tu comprends mmh. tu peux pas euh, tu, rien tu peux tu peux sur un groupe l'erreur peut être euh, mmh. Mmh. peut être plus humaine et plus compréhens plus, plus comprise puisque tu as un groupe à gérer mmh. mais là tu peux mmh. pas te planter t'as qu'un mec donc il mmh. a, tu dois tu, pour moi tu, tu dois vraiment être être au top quoi en oh, termes de prévention, en termes de récup, ouais. en termes de, de présence, euh, mmh. c'est une petite cellule donc tu dois aussi être au top euh, dans ta tête et puis amener du, mmh. avoir une bonne énergie tout le temps, mmh. tu vois. Alors que sur euh, quand t'es en groupe tu peux avoir tes petites, mmh. euh, tu vois tes mmh. petits mmh. moments down, euh, mmh. voilà, etc. Et là euh, sur une sur une toute petite cellule, euh, voilà es dit aussi il attend de nous qu'on bah, qu'on véhicule aussi de la bonne énergie c'est difficile pour mmh. euh, c'est difficile mmh. le, le sport de haut niveau et, et la performance donc euh, mmh. nous on doit être aussi des, des points des points des points fixes mmh.
0: c'est et, et, mmh. et dans ces cinq personnes alors il y, y a toi la kiné, il y a qui d'autre
1: donc il y a le préparateur physique okay. le sparring okay. l'entraîneur Okay. Teddy et moi. Okay. Ouais, et énorme. alors, je tiens à préciser que je me fais aider avec Teddy, parce que tu sais comme je... Alors, je suis maman de deux enfants, et ouais. euh, la prise en charge d'un sportif comme ça, en perso, et surtout Teddy, ça demande beaucoup de... beaucoup de temps, de beaucoup de mmh. temps que... Bah, que je n'ai pas toujours. Donc, de ce fait, euh, j'ai un collègue, euh, Axel... Mmh crémère qui me supplée et qui m'aide beaucoup et qui me soulage un petit peu sur les déplacements. Donc sur selon les déplacements, alors en général c'est souvent moi, hein, mais euh, des fois Axel ouais. intervient également. Donc on est, quoi qu'il en soit, c'est toujours une cellule de 5 qui part avec Teddy. Okay. Et, et de combien, 4 pardon, bah, du coup, dont Teddy.
0: Ouais, quatre, ouais, ouais. Et comment tu communiques avec Axel justement Est-ce que tu dis, ben voilà, à telle compétition ou à tel stage, euh, on a vu ça chez Teddy, on l'a bossé un peu comme ça euh, Qu'est-ce que tu en penses, ça, tu vois, pareil avec le prépa, comment vous vous communiquez, vous, ouais. vous tenez au courant de ce qui se passe
1: eh ben, on communique euh, bien sûr euh, beaucoup par WhatsApp, hein, bah, je te le cache mmh. pas, par message, etc., par note vocale. Et euh, après chaque stage, on fait un bilan, on fait un bilan du stage qu'on transmet euh, aux collègues, donc moi Axel, mmh. et au coach. Et au préparateur physique. Comme ça, tout le monde est un petit peu... sur. Et puis, de toute façon, pendant les stages, on communique beaucoup mmh. puisque le prépa, il est mmh. toujours avec nous, donc on échange pas mal. Et euh, on essaie d'être de... en harmonie euh, pour, euh, bien sûr, euh, euh, que tes deals soient le plus performant possible. Mmh.
0: Mmh. Super, super. Et euh, Armel, alors à titre, euh, on va dire perso, comment tu organises une, une semaine type ou une journée type
1: alors, quand je suis chez moi ouais, ou quand je suis en stage
0: Les, les deux. En stage Oui, les, les alors, deux si t'as bah,
1: Chez moi, de toute façon, c'est. Alors, si je... alors, à la maison, c'est simple puisque bon, moi, j'ai mon cabinet à Saint-Raphaël. Mmh. Donc, c'est une vie mmh. euh, de n'est et de, et de maman tout à fait classique, hein, euh, mm. je me lève, je réveille mes enfants, je vais au cabinet, je rentre, je m'occupe de mes enfants, et, et voilà. Donc là, c'est une vie euh, toute différente, hein, bien sûr. Mm. Et euh, et puis en stage, alors là, c'est complètement différent, puisque là, euh, bah, là c'est tu te lèves le matin. Donc si tu as un petit mm. peu de temps, tu te lèves avant tout le monde et tu vas faire un peu de sport. Mm. Là, tu vois, on revient de 10 jours à Rio. Euh, au Brésil, bah, le matin je me levais à 6h30, j'allais euh, faire un peu de sport et puis comme ça t'arrives au petit déjeuner et tu mmh. rejoins les collègues, t'as déjà pris déjà un petit mmh. peu de temps pour toi et puis donc petit déjeuner en général vers euh, 8h euh, on déjeune tous ensemble donc à 5 ensuite Teddy va faire une petite pause dans sa chambre, nous on, on va dans nos chambres également, euh, on part pour l'entraînement en général qui a lieu à 10h mmh. et euh, donc travail avant L'entraînement, travaille après l'entraînement pour t'aider euh, avec le kiné. Ensuite, on rentre, hum. euh, on, on déjeune, il fait une sieste, on repart pour l'entraînement et soins le soir. Voilà. Okay. Donc, on est Donc tout le temps ensemble, le sens, euh, quasiment. Oui, c'est le soir qu'on. Alors, on travaille hum. beaucoup avant. Alors, on travaille. On fait, un, on passe un long moment post-séance directement sur Tatami. Hum. Et ce que t'es dit, c'est quelqu'un qui est très peu demandeur en kiné, et si tu ne le choppes pas sur des moments comme ça, il va mmh. pas trop te solliciter. C'est moi qui le sollicite beaucoup, je suis beaucoup mmh. sur ses côtes, euh, parce que bah, j'essaie de d'être de, le plus professionnel possible, et donc je le sollicite beaucoup, donc dès que post-séance, on, on, on fait un, un travail de, de mobilité, tu sais, comme bah, t'es dit, tu sais, il, il a... La problématique, c'est la gestion de, de son corps. Et il, oui. est, est, il a plus de 18 ans, donc euh, on travaille, euh, post-séance, on travaille beaucoup, c'est de nouveau de la mobilité, des étirements, et euh, s'il a encore un petit peu de gaz, et ben on, on fait un ou deux travail de de, de de gainage ou un peu de proprioception, Voilà, juste pour faire des petits rappels. Mais concrètement, euh, mmh. post séance, je le garde au moins 30, 30 minutes quoi, sur ta thème.
0: Et Armel, est-ce que tu as du coup des gens, des mentors, tu vois, ou des gens qui t'ont inspiré sur ton parcours
1: Alors oui, ça c'est sûr. J'ai euh, un collègue qui s'appelait Jean Fassicourt. C'était l'ancien kiné euh, des garçons. Donc, il, mmh. il a 30 ans de carrière avec le judo. Et il est décédé malheureusement. Euh, je sais même plus combien de temps. Le temps passe si vite. Ça fait trois quatre ans et il m'a mmh. beaucoup inspiré. Il m'a beaucoup, m'a appris beaucoup de choses dans ma carrière. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans dans ma carrière et euh, c'était comme un père spirituel. Il était très exigeant. Il m'a appris l'exigence et ça c'est une première chose. Et puis il y a des kinés euh, dont je m'inspire et qui que je trouve génial. Bon, on a parlé de Massamba, il en fait partie. Mmh. Humainement et professionnellement, je trouve qu'il est top. Et il euh, y a aussi mon collègue euh, Maxime Gaspard qui bosse à la FFF, qui, moi aussi, mmh. que je trouve absolument euh, génial. Et surtout mon conjoint, Kélil, Baba Issa, euh, qui est kiné mmh. également et qui s'occupe de la Fédération Française de Golf chez les Messieurs, et que mmh. je trouve brillant et qui m'inspire et qui m'aide beaucoup aussi quand j'ai des problèmes et des interrogations, des problématiques.
0: Super, super. Et en termes de livres, euh, sur la performance ou, ou des trucs rien à voir, est-ce que tu as des livres qui t'ont marqué dernièrement
1: Ouais. Dernièrement, non, je te cache pas que j'ai, entre les enfants et les déplacements, je ne prends hum. pas forcément beaucoup le temps de, de lire. Euh, mais en tout cas, je sais qu'il y a un livre sur la sur la perf qui m'a qui m'a vachement plu, c'était le livre de Kylian Jornet, Courir ou mourir. Et je trouve que la première page, de, de la préface, la, la première page du livre, elle est absolument extraordinaire, et il parle de, de la défaite comme d'une mort. Et on parlait de performance tout à l'heure, et je, je, la, je la trouve sensationnelle, si vous avez l'occasion de la lire, elle est absolument fabuleuse, cette page. Il avait collé sur mmh. son frigo et euh, voilà. Donc je la trouve très inspirante. J'aime la poésie, j'aime les mots et je trouve qu'elle est que c'est un super exemple de, de lutte, de lutte mmh. et... et de dépassement de soi. Mmh. Super, super. Sinon, après, en autre livre, euh, j'aime bien sûr. Pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. <rire> après, non, sur les autres livres, euh, j'aime euh... C'est des choses assez banales, hein. J'aime bien. Dé... je suis assez centrée sur la bienveillance, et le. j'essaie en tout cas, donc tous les livres de, dépla... de... de développement personnel, j'aime plutôt ça, les livres de communication, les accords Toltec. J'ai ouais. décou... lu un livre qui est génial, qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres mais peuvent être des murs » sur toutes les stratégies de communication et je l'ai trouvé génial et j'ai trouvé qu'on devrait l'enseigner dans toutes les écoles. Mais bon, ouais. ça, ça dépasse le cadre de la kiné. <rire>
0: <rire> C'est intéressant aussi. Et, Armel, s'il y a des gens, euh, euh, voilà, qui veulent te poser des questions ou, ou tout ça, est-ce que tu as un réseau social sur lequel tu es le plus actif ou est-ce qu'on peut te
1: contacter? Alors, euh, je te cache pas que je suis pas trop réseau sociaux. Mmh. Euh, si quelqu'un a besoin de me contacter, il peut le faire via Facebook, je pense que c'est le plus simple parce que c'est mon nom prénom et euh, en MP et, euh, et voilà, c'est tout je pense que ce sera déjà un, une bonne prise de, de contact et puis au besoin, je donne facilement mon numéro de téléphone pour euh, échanger via WhatsApp si quelqu'un a besoin mm. euh, bah, d'échanger un petit peu si j'ai le temps je le ferai avec grand plaisir
0: mm. Super, super Armel, merci beaucoup
1: je t'en prie, Julien, C'est un plaisir.
0: Ouais, plaisir partagé. À très bientôt.
1: À bientôt, au revoir tout le monde.
0: Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.